0: Capítulo 11 Pide y Declara Si le pides a Dios obrar en ti, tus palabras cambiarán y verás esos buenos días que tu boca proclama. A finales de 2015, miembros de la iglesia organizamos varias visitas al Hospital General de la Ciudad de Guatemala para entregar víveres e insumos porque enfrentaban una crisis muy grave. Además de llevar donaciones, oramos por los enfermos que nos lo permitían. En una de las salas de pediatría, tímidamente se acercó a mí una señora que se veía bastante cansada. Su ojerosa mirada contrastaba con la franca sonrisa que me ofreció al tiempo que me abrazaba, pidiéndome que orara por su hija. Al acercarme a la cama donde dormía la niña, bueno, realmente no sé si dormía, pero tenía sus ojitos cerrados. Mi corazón se conmovió por el dolor que reflejaba. Es tan difícil mantener el buen ánimo frente al sufrimiento de un niño. Pero en esos momentos nuestra fe debe sostenernos y contagiar a quienes nos rodean. Lo cierto... Es que esa madre de rodillas junto a la cama del hospital de su pequeña hija, en terribles condiciones, tenía una fe tan grande y una actitud tan poderosa, que casi puedo decir que ella me la contagió a mí. Mientras orábamos, en medio de ese ambiente que olía a sudor y podredumbre, donde casi era posible respirar muerte, la niña abrió sus ojos y sonrió. Nunca lo voy a olvidar Ellas no tenían nada Pero su fe era tan grande Que con eso tenían todo Y estoy absolutamente seguro De que recibieron su milagro Más allá de la sanidad Recibieron gozo Paz y todas las bendiciones Que Dios tenía para ellas Su fe No era sensorial No creían lo que veían Sino lo que su corazón les decía Que Dios tenía para ellas vivían por fe y no por vista el contraste es tan evidente cuando recuerdo las visitas que he hecho a otros enfermos en circunstancias diferentes personas que bendito Dios tienen todas las posibilidades económicas para atender a sus hijos en los mejores hospitales e incluso pueden llevarlos a clínicas fuera del país al menor síntoma de alarma sin embargo, a veces su actitud no es la mejor. Se muestran irritados, arrogantes y hasta retadores. Todo lo que tienen parece no sumar a su vida. Pareciera que tienen fe, pero en sus recursos y dejan a Dios en segundo o tercer plano. Tu fe se alimenta de aquello a lo que pones atención. Y solo cuando realmente estás enfocado en el Señor se fortalece y tus sentidos se abren a lo bueno todo suma, todo agrega algo a tu vida incluso en medio de la peor adversidad entonces cobra sentido decir que el poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad y que tenemos todo aunque no tengamos nada porque todo lo podemos si Él está con nosotros cuando tienes fe, todo suma, pero cuando no la tienes, incluso lo que crees tener, parece que se va de tus manos. Puedo dar testimonio de que incluso en los momentos más difíciles, cuando me acerco al Señor y busco escucharlo, mi ánimo se fortalece, porque su palabra me añade esperanza y confianza. Pero he visto amigos que al escuchar consejos erróneos o llenar su mente con mensajes fatalistas... No viven en paz aunque no tengan un problema específico. Entonces comprendo lo que Dios quería decir porque hasta lo que tienen pareciera que les resta. El futuro está lleno de bendiciones para quienes escuchan con fe. Claro que tendrás desafíos porque de esa forma puedes demostrar que crees en eso bueno que sucederá. Y cuando me refiero a alimentarnos de su palabra Es importante que busquemos la correcta interpretación Por ejemplo Vuelvo a la oración del Padre Nuestro Tan completa y profunda que vale la pena Ahora reflexionar en la frase El pan nuestro de cada día Dánoslo hoy ¿Qué pasa con esas palabras? Podrías preguntarte pues Pasa mucho con ellas, tanto que han sido un pilar de mi fe para pedir al Padre, la clave está en leer bien porque no dice que nos dé el pan cada día, sino que nos dé en este día el pan que nos sustentará durante otras jornadas, es decir que le estamos pidiendo abundancia y no escasez, al pedir de esta forma demostramos nuestra fe en que pueden promovernos ahora y abundantemente lo que sabemos que recibiremos en el futuro. Puedes orar para que como sucede con el pan nuestro de cada día, el Señor te dé todas las ventas de todo el mes, los negocios de toda la temporada, los buenos resultados que esperas para toda una época. Todo dependerá de tu fe. Hoy mismo puedes tener la bendición de cada día si le pides que te provea ideas, porque cuando crees que algo es posible, encuentras la forma de lograrlo. Pero si crees que un proyecto es imposible, no te esfuerzas por buscar cómo lograrlo. Primero cree por el qué y a partir de ahí surgirá el cómo. Si aprendemos a entender la palabra de Dios como promesa de bendición, seguramente la recibiremos. Pero si no le pedimos discernimiento, incluso lo que creemos que es nuestro, nos será quitado. Dios sabe lo que piensas y lo que deseas, pero te lo dará solo si escuchas con fe y lo pides. Dale gracias por esta revelación tan bella. Pídele que limpie tus oídos. ...para escuchar solo las palabras de fe. El bien y el mal buscan la boca. Bueno, ¿qué más? ¿Solamente escuchar es importante? Por supuesto que no. El aprendizaje también se debe poner en práctica a través de lo que decimos y hacemos. Jesús dijo que cualquiera que tiene fe en Dios verá realizarse lo que declare con su boca... Me gusta que sea claro en decir cualquiera, porque significa que todos podemos ver esa manifestación de su poder si creemos y lo que empezamos con nuestra boca. Por esa razón, Jesús nos pidió que oremos con fe para que recibamos lo que pedimos. Orar también es un asunto de aprender a escuchar y hablar, porque para recibir hay que creer y decir. Pero si no sabemos hablar, si no sabemos expresarnos con palabras, difícilmente sabremos orar, ya que al intentar comunicarnos con Dios, buscamos que Él escuche lo que le decimos. Él anhela escucharte y quiere establecer una relación íntima contigo, pero solo puede hacerlo si le hablas. ¿Acaso es posible tener una buena relación con alguien con quien no se dialoga? Claro que no. Es cierto que Dios sabe lo que pensamos, pero buscarlo para hablarle es manifestar nuestro deseo de relacionarnos con Él. Entonces, si deseas orar, debes fortalecer tu fe y aprender a expresarte verbalmente. A veces pensamos que orar es solamente llegar delante de Dios y derramar nuestra alma. Creemos que llorar es suficiente para recibir lo que esperamos. Pero ¿dónde está la fe que debemos demostrar al Proclamar que estamos seguros de que Él nos escucha y recibiremos bendición Una cosa es desahogarse y otra muy distinta creer y confesar su palabra con total seguridad Para estar convencidos de su amor debemos tomarnos el tiempo para estudiar su palabra Aprender sobre sus promesas y sus leyes De lo contrario, ¿cómo podemos estar convencidos de que su deseo es bendecirnos? Así que abre los ojos y el corazón para darte cuenta de que orar implica mucho más que buscar a Dios en medio de la dificultad. Es la fe que proclamamos fundamentada en el conocimiento de su palabra lo que nos sostiene y nos permite avanzar confiados, aún en medio del dolor y de los problemas. Dios responde a la declaración de nuestra fe, no a las quejas y lamentos ya que por fe alcanzaron buen testimonio los hombres de la Biblia. Hay que creerle al Señor y expresarlo con palabras y acciones para ser agradable ante sus ojos. En la Biblia encontramos la historia de Gedeón, un joven escogido por Dios para vencer a los madianitas que afligían al pueblo de Israel y les robaban sus cosechas. Cuando el ángel del Señor lo encontró, le dio instrucciones y él comenzó a lamentarse y declararse inadecuado para la labor que le fue encomendada. Pero Dios no le dijo, tienes razón, eres débil, pobre y el más pequeño. Al contrario, lo empoderó quitándole los lamentos de la boca. Ve con esa tu fuerza y derrota a los medianitas. Dios no habla el lenguaje de lástima y derrota. ¿Has intentado hablar con alguien que no habla tu lenguaje? Si te dicen, ¿Qué pex, vato? ¿Qué chileros tus rieles? Te cuesta comprender que están elogiando tus zapatos. Así sucede con el Señor cuando hablas el lenguaje de la duda que Él no entiende. Si le dices, la situación está mal pero yo te creo, sé que cuidarás de nosotros, entonces llama su atención, te escucha y te entiende. Creí, por lo tanto hablé. Podemos tener lleno el corazón, pero nada bueno se activa si no se declara. Claro que al hablar debes cuidarte de no ser jactacioso o altanero, Demuestra que confías en Dios y que tienes la actitud correcta para proclamarlo y recibirlo. Un doctor puede decirte, el diagnóstico es cáncer y usted morirá, pero tú puedes responder, yo no creo eso, rechazo toda enfermedad. Entonces el médico pensará que estás loco, pero tú podrás pensar que él vea los exámenes, yo veré las promesas de Dios. Cuando confesamos algo, hacemos evidente lo que viene del corazón. No puedes asegurar que hay fe en tu interior si no lo declaras. Una pareja de la congregación que gracias a su fe perseverante y emprendedora han superado su terrible situación económica, me comentaba que su proceso ha sido justo en ese orden que consiste en visualizar, planificar y declarar con fe. Ellos aceptaron la invitación de unos amigos porque le dijeron que habría comida. Pero casi se retiran cuando escucharon que empezaron a hablar de ofrendas. Hablar de ofrendas. Cuando él le dijo a ella que se fueran, ella le respondió, quedémonos. De todas formas, ¿qué van a quitarnos si no tenemos nada? Tan grave era su situación que para ir a la iglesia tenían que comprar pegamento para arreglar las suelas de sus zapatos. Sin embargo, conforme abrían su mente y corazón, Dios los convencía de sus promesas. Empezaron a asistir a las reuniones organizadas por líderes de la iglesia, lo que llamamos grupos de amistad. La semana que les tocó llevar la refacción, no sabían qué hacer porque solo tenían 20 quexales. Así que compraron una magdalena que les costó 16 quexales y dieron los cuatro restantes como ofrenda. En pocas palabras, actuaron contra toda lógica y con fe. Ese mismo día al entrar a casa, su hija lo sorprendió con una noticia. Un amigo de la familia les había llevado víveres para la semana, y la provisión nunca les faltó. Al contrario, todo fue mejorando, tanto que lograron poner su negocio y dar trabajo a más personas. Siempre que pueden, ellos comparten su testimonio convencidos de que al hacerlo, dan esperanza a muchos. La fe es como un río cuya fuerza es tan grande que no hay represa capaz de detenerlo sin que se desborde. Deja salir ese torrente de fe contenido en tu mente y en tu espíritu. A través de tu boca y de tus declaraciones, activas tu bendición o abres la puerta al rencor al engaño y la negatividad. No solo se trata de asegurar, tengo fe, Dios me bendice, sino de cambiar por completo tu forma de hablar, porque esta condiciona lo que piensas y lo que haces. No podemos ser hipócritas, porque sería como tener dos mentes y dos bocas. Comparte solo palabras de bien. Por supuesto habrá momentos en que nos den ganas de decir un par de buenas palabrotas, cuando choquen tu carro, cuando te asalten, cuando descubras algo desagradable, o te insulten. En esos momentos no viene a tu mente un Dios te bendiga, hermano. Pero será mejor callar y pedir al Señor que nos llene de paciencia, porque es cuando debemos demostrar esa templanza y dominio propio que Él tanto nos recomienda. Deben reconocernos porque nuestra fe se traduce en buenas palabras. No solo se trata de asegurar, tengo fe, Dios me bendice, sino de cambiar por completo tu forma de hablar, porque esta condiciona lo que piensas y lo que haces. Seamos como bebés que están aprendiendo a hablar. Primero asimilamos conceptos y luego palabras para referirnos a ellos. Pero del mismo modo, cada palabra contiene infinidad de significados según el contexto y cómo las digamos, no es lo mismo decir madre frente a tu progenitora que frente a tus amigos o tus hijos, la magia de la comunicación radica en qué decir y cómo decirlo, por eso en este mundo de mensajitos de texto y chats, los emoticones son tan valiosos para dar emociones y tono a lo que escribimos, los expertos afirman que el verdadero significado de un mensaje depende un 10% de su contenido y un 90% del modo de decirlo, o sea, del lenguaje corporal, el tono de la voz, los gestos, la actitud. Por tanto, nuestra fe debe ser un estilo de vida que se refleje en lo que pensamos, hacemos y decimos. En medio de la aflicción Frecuentemente el Señor nos pide que le creamos y que hablemos palabras de fe incluso en medio de la pena. Hay que hablar lo que Dios dice, no lo que nuestra alma afligida quiere que digamos. Si no hablas palabras de confianza, nuestra fe es vana y somos como vasijas vacías. La fe produce algo cuando se cree y se habla, no cuando se queda guardada en el corazón. Además, las palabras de fe se reciben cuando se tiene el corazón dispuesto. De lo contrario, caen en tierra desierta. En medio de la aflicción no se habla de tristeza, sino de gozo del Señor, de la fortaleza que nos da y de la bendición que tenemos prometida. ¿Qué ganamos con quejarnos y lamentarnos? Lo único que conseguimos es hundirnos más en nuestra miseria. Las palabras influyen en los pensamientos y sentimientos, así que habla bien. Si tu sentimiento de inseguridad es grande, se volverá gigante al decirlo. Habla de tu seguridad para que crezca y erradique tu inseguridad. La calidad de tu vida depende de lo que hables. Busca la paz y la verdad. Exprésala para recibirla. Muéstrame cómo hablas y te mostraré quién eres. Muéstrame lo que declaras con tus palabras y te mostraré los días que vendrán. Nadie que diga malas palabras podrá tener buenos días. Proclama lo bueno, la bendición que llegarás a tener y lo que tu familia logrará. Nuestra lengua es el vehículo y no la fuente. Yo fui una persona muy mal hablada. A los 15 días de recibir al Señor, llegué al capítulo 12 de Mateo y me di cuenta de que efectivamente tenía 15 días de no decir malas palabras porque mi boca hablaba de la abundancia que tenía en mi corazón. Aléjate de esas palabras corruptas, ya que es imposible que con la misma boca quieras bendecir a Dios y maldecir a tus hermanos. Es imposible decirle a alguien, hijo de tal y luego pretender llegar delante de Dios y decirle eres mi Dios y mi Salvador corrige tu manera de hablar porque es uno de los mayores testimonios que puedes ofrecer y tu mejor herramienta para comunicarte con el Señor corrige tu manera de hablar porque es uno de los mayores testimonios que puedes ofrecer y tu mejor herramienta para comunicarte con el Señor Renueva la fuente y el agua amarga desaparecerá. Quita la envidia y el rencor y el dolor de tu corazón y verás que ya no habrá palabras ofensivas o negativas en tu boca. Si hay palabras hirientes e inadecuadas es porque tu corazón aún no ha sido renovado por la fe. Cambia lo que tienes dentro y lo que expreses será diferente. Una de las promesas del Señor es quitarnos el corazón de piedra y darnos uno de carne lo que significa que nos dará un nuevo corazón del que solamente brote lo bueno pero esto solo puede ocurrir si le creemos lo que digas será hecho Jesús lo dijo muy claro lo que digas será hecho si le decimos a un monte que se aparte así será por lo tanto si crees debes hablar de lo que sucederá cada vez que hablamos sobre el futuro como si fuera ya hecho demostramos nuestra convicción a veces nuestras palabras podrían sonar jactaciosas pero no te detengas por eso y cuídate del orgullo de creerte lo que no eres y de la falsa humildad de no reconocer lo que eres pero no tengas pena de proclamar toda la bendición que recibirás por fe edifica y otorga gracia a otros con tus palabras expresa solo cosas buenas que ayuden a tus semejantes a crecer espiritualmente alegra tu corazón su espíritu y al espíritu santo nuestra lengua es un órgano con gran poder por lo que necesita ser controlada y bien utilizada para bendecir Evita que tu lengua contamine y contamine a otros. Jesús dijo que por nuestras palabras seremos justificados o condenados. Alcancemos justificación y evitemos la condenación. Expresemos solo palabras correctas. El enemigo necesita nuestras palabras para dañar y Dios las necesita para bendecir. ¿A quién las rendirás? Con fe entrega tus palabras a la voluntad divina. Pidamos perdón al Señor por lo inadecuado que podríamos haber dejado entrar en nuestro corazón. Digámosle que deseamos confesar lo que creemos, que estamos listos para que nos renueve y que nos ayude a desechar la envidia, el egoísmo, el rencor y el rechazo, que nos llene de paz, bondad, amor y buenas palabras.